0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Czwarta Tajemnicza przeszłość Atlantyda raz jeszcze Nie ma raczej wątpliwości co do tego, że bajkę o Atlantydzie jako pierwszy spisał Platon, wybitny grecki filozof i polityk z IV wieku przed naszą erą. Chociaż on sam twierdził, że opowieść o zaginionym lądzie, zawarta w jego dialogach Timajos i Krytias, Pochodzi z zapisków starożytnych Egipcjan, nigdy jednak nie znaleziono owych zapisków, ani jakichkolwiek innych świadectw pisanych dotyczących Atlantydy, a pochodzących z czasów przed Platonem. Platon był dość szczególnym pisarzem dziejów Atlantyty. Bez wątpienia zaprawił swoją opowieść wielką dawką potoczystej fabuły, a także mitologii greckiej. Jak się jednak można na wielu przykładach przekonać, nie jest to tylko wytwór wyobraźni wybitnego filozofa. Atlantyda powstała, stwierdza Platon, kiedy bogowie podzielili między siebie poszczególne części naszego świata. Posejdon, grecki bóg morza, podziemi, wulkanów i trzęsień ziemi, otrzymał Atlantydę. Został on, jak powiada platońskie podanie, kochankiem pewnej ludzkiej niewiasty imieniem Klejta. Aby nie skrzewdzili jej inni śmiertelnicy, Bóg otoczył wzgórze, na którym mieszkała, pierścieniem wałów ziemnych i fos. Posejdon i Kleita wydali na świat dziesięcioro dzieci płci męskiej, między które podzielono Atlantydę. Najstarszym synem był Atlas, od którego Atlantyda wzięła swą nazwę. Jemu przypadło zwierzchnictwo nad braćmi. W ten sposób Atlantydą zaczął rządzić Parlament Królów. Wyspa bogaciła się i rozkwitała. Powstała wielka cywilizacja. Atlanci posiedli umiejętności świadczące o opanowaniu przez nich rozwiniętej techniki. Szczególne osiągnięcia zanotowali na polu inżynierii i budownictwa. Większa część stolicy Atlantydy rozciągała się u podnóża wzgórza Klejty. Wykopano tam podziemne kanały, po których mogły żaglować statki. Wnętrze miasta było obramowane wielkim pierścieniem wodnym, który stanowią przystań dla okrętów. Budynki budowano z miejscowego bazaltu, czarnego, czerwonego i białego. Z kolorowych kamieni układano piękne kompozycje architektoniczne i wznoszono wspaniałe świątynie. Atlantyda posiadała wielką armię złożoną z kawalerii i redwanów oraz lekkiej i ciężkozbrojnej piechoty. Świątynia Posejdona i pałac aż kapały od ozdób ze złota, srebra, brązu i innych kolorowych metali, zaś same budynki były otoczone wspaniałymi ogrodami pełnymi przepysznych fontan. Wewnątrz świątyni znajdował się niezwykły złoty pomnik, tak wielki, że dotykał zwieńczonego wieżą dachu. Przedstawiał Posejdona, powożącego redwanem zaprzężonym w szóstkę skrzydlatych koni, oraz sto nimf morskich jadących na delfinach W tejto świątyni co roku zbierali się na naradę królowie, aby rozwiązywać sprawy związane z rządami państwem Po zakończeniu tych obrad miał miejsce znaczący obrzęd Do pustej świątyni wpuszczono byki Pierwszego, który się na winą czatującym rzeźnikom chwytano i zabijano na ofiarę bogom Po czym następowała uczta Narzuca się tutaj podobieństwo do greckiego mitu o Minosie, Minotaurze, Adrianie i Tezeuszu. Minotauro miał zostać zabity w innym wielkim budynku, tym razem na Krecie, przez czatującego nań ateńskiego królewicza Tezeusza. Powstaje pytanie, czy jest to anachroniczne skojarzenie symbolicznych byków Grecji i Atlantydy, a może legendarny labirynt kreteński stanowi zniekształcone wspomnienie Atlantydy? Podobnie jak wszystkie wielkie cywilizacje, Atlantyda upadła i pogrążyła się w mrokach niepamięci. Ale w okresie swojego największego rozwoju stworzyła ogromne imperium. Platon powiada, że według najstarszych kronik egipskich, owe imperium rozciągało się od obu Ameryk na zachodzie do basenu Morza Śródziemnego na wschodzie. Podbita została północna Afryka, aż po Egipt. Atlantyda próbowała także podbić Grecję, Ateńczycy, pozbawieni wszelkiej pomocy z zewnątrz, stawili mężny opór i zatrzymali armię Atlantów. Ale niebawem nastąpiły, czytamy o Platona, gwałtowne trzęsienia ziemi i powocie. I w jeden dzień i noc jedną wszyscy Atlanci zostali pochłonięci przez ziemię co do jednego. Zaś wyspa Atlantyda bezpowrotnie pogrążyła się w głębokościach morskich. Koniec cytatu. Było to około 9500 roku przed naszą erą. Prawda czy bajka Greków albo Egipcjan? Nie od rzeczy będzie tu wyjaśnić prawdziwe pochodzenie opowieści Platona z dialogów Timaeus i Critias. Źródłem większości materiału do tego dialogu wydaje się być ateński mąż stanu Solon, który odwiedził Egipt około roku 600 przed naszą erą. Solon otrzymał te wiadomości od grupy kapłanów egipskich Psais, mieście, które utrzymywało ścisłe związki z Atenami. Opowieść Solona nie została spisana, ale przechodziła z pokolenia na pokolenie dzięki ustnym opowieściom. Solon przekazał ją swojemu synowi, Krytiaszowi starszemu, ten zaś swojemu wnukowi Krytiaszowi, który występuje w dialogach Platona. Nie wolno lekceważyć starożytnych przekazów zapisanych w pamięci ludzi. W owych czasach całe wykształcenie szkolne, jak i warunki życia, z niewielką ilością innych rozrywek, czyniły pamięć ludzką niemal doskonałą. Fakt, że zna Wezioną zmiany o Atlantydzie lub Atlantach w pismach egipskich też nie podważa prawdziwości tej opowieści. Według obliczeń wachowców z całego piśmiennictwa starożytnego ocalało do naszych czasów zaledwie około 4%. Być może wzmiarkowane przez Solona, a w ślad za nim przez Platona, najstarsze kroniki egipskie po prostu spłonęły w pożarze Biblioteki Aleksandryjskiej, która podobno zawierała wszystkie dzieła literatury staroegipskiej. Za zupełną bajkę i mityczne urojenia uważano aż do roku 1871 również dzieła Homera, Iliadę i Odyseję. Odkopanie przez Henryka Szlimana pozostałości Troi w okolicy miasta Hisarlik w północno-zachodniej Turcji w znacznym stopniu potwierdziło te rzekome mity greckie. Podobnie mają się sprawy z bajkami Herodota. Odkryto już obiekty, które można uznać za archeologiczne pozostałości budownictwa Atlantydy. To odkrycie nastąpiło głównie w wyniku przypadkowych spostrzeżeń związanych z podobnymi badaniami oraz programem zdjęć lotniczych i satelitarnych, których celem było zbadanie tajemnic Trójkąta Bermudzkiego. Oznaki wskazujące na obecność ruin podwodnych wykryto po raz pierwszy w roku 1968 u wybrzeży wysp Bimini i Andros, położonych między wyspami Bahama a Florytą. Ukazały się formacje kamienne o rozmiarach i kształtach wskazujących na ich rozmyślne ułożenie w postaci kół, platform, wałów i pozostałości budynków różnych rozmiarów. Ich odkrycie nastąpiło w wyniku działania sił sejsmicznych kształtujących dno oceaniczne. Z początku oceanografowie i archeolodzy byli nastawieni sceptycznie. Kamienne formacje uznano za pozostałości z hodowli małży, krabów i innej morskiej fauny wykorzystywanej w tym rejonie jako źródło zarobku. Długi wał ciągnący się wokół wyspy Bimini skwitowano twierdzeniem, że są to pozostałości pokruszonych skał nadmorskich, ułożone przez przepływy i odpływy tylko z pozoru wydające się być dziełem rąk ludzkich. Kiedy jednak skoncentrowano na tym obszarze większość ludzi i sprzętu badawczego, takie wyjaśnienia rozprysnęły się jak bańka mydlana. Okazało się, że zespół ruin podwodnych był większy aniżeli przypuszczano. Składał się głównie z gładko obrobionych prostokątnych bloków kamiennych, które nie mogły powstać w sposób naturalny. Przypuszczenie zaś, że same ułożyły się w koncentryczne koła, utworzyły poziomy przypominające piętra, w piramidy, połamane kolumny, pozostałości pomników, drogi i gromble przecinające wzdłuż i wszerz cały ten wycinek dna oceanicznego zakrawa na kiepski dowcip. Podobno zaobserwowano też ruiny jakiejś świątyni. Ułamki posągów zaobserwowano na dnie morza w pobliżu Bermudów. Piloci małych łodzi podwodnych z tamtych okolic twierdzą, że bez wątpienia zdarzyło im się widzieć podwodne miasta. Podobne podwodne ruiny widziano też podobno w pobliżu Wysp Kanaryjskich, Azorów, u wybrzeży Hiszpanii i północnej Afryki, u północnych brzegów Kuby i wzdłuż szelfu kontynentalnego Ameryki Północnej. Obecność wałów kamiennych położonych na dnie morza zarejestrowano w pobliżu Wenezueli i półwyspu Yucatán. Poszczególne obiekty wykryto na głębokościach od 10 metrów do 3 km i większej. Głębokości wokół wysp Bahama wahają się tak znacznie, że część podwodnego wału odkrytego w roku 1968 jest obecnie widoczna na długości około kilometra. Na głębokości co najmniej 200 metrów znajdują się piramidy odwiedzane i badane dość często przez nurków, którzy jednak raczej zachowują wszystko w tajemnicy. W tym samym rejonie znajdują się przecież liczne wraki zawierające złoto i inne cenne znaleziska. Na mocy ustawy wprowadzonej przez władze Bahamów wszelkie znaleziska podwodne mają zostać wyniesione na powierzchnię i umieszczonym specjalnie do tego celu zbudowanym muzeum we Freeport. Nieco później wyprawy podwodne przeszukujące te same wały i ruiny potwierdziły ich sztuczne pochodzenie. W miarę rozwoju badań podmorskich w tym rejonie coraz bardziej zwiększa się liczba wykrytych pozostałości pra-starego budownictwa. Odpowiednio zaprojektowane patyskafy najprawdopodobniej zdołałyby zbadać te okolice w takim stopniu, aby można było odeprzeć wszystkie kontrargumenty zwolenników tezy o naturalnym pochodzeniu tych obiektów. Na zakończenie tego tematu warto dodać, że rozplanowanie obiektów odsłoniętych i odkrytych w 1968 roku ściśle pokrywa się z opisem rozplanowania stolicy Atlantów podanym w dziele Platona. Jeśli przyjmiemy bardzo prawdopodobną tezę, że wszystkie wielkie miasta tego zaginionego kontynentu były budowane na wzór jego stolicy, to wnioski będą musiały nasunąć się same. Istnieje wiele innych argumentów na poparcie tezy, że wiadomości zawarte w dialogach Timajos i Critiens nie można uznać za wytwory wyobraźni jakiegoś dawno zmarłego pismaka. Należy na przykład wspomnieć, że podanym tam opisem lądów sąsiadujących z Atlantydą kierował się Kolumb, wyruszając na swoją pierwszą wyprawę. Jest rzeczą stwierdzoną, że poziom wód w Atlantyku po trzeciej epoce lodowej podniósł się około 300 metrów pogrążając wielką część istniejących wówczas wysp i lądów pod wodą. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie niegdyś według Platona miały się wznosić dumne brzegi Atlantydy, obecnie znajduje się Trójkąt Bermudzki i chyba nie jest to zbieżność przypadkowa. Takie zjawiska z dziedziny geologii podmorskiej jak błękitne dziury, to jest wielkie wiry podwodne pochodzenia geotermicznego, morskie formacje krasowe, ruchome piaski, wielkie koncentracje metali wywołujące zakłócenia magnetyczne świadczą dobitniej o niezwykłości tej części dna Atlantyku. Nie sposób też nie sięgnąć do aż nazbyt licznych poszlak o charakterze historyczno-etnograficzno-geologicznym. Już uczniowie po raz pierwszy spotykający się z opisami dawnych cywilizacji Europy, Afryki, Azji Mniejszej i obu Ameryk oraz ich warunków geograficznych są w stanie dostrzec zdumiewające podobieństwa między nimi wszystkimi. Oczywiście ktoś obeznany z tymi dziedzinami może sprzeciwić się tezie, jakoby jedynym wytłumaczeniem tych wszystkich podobieństw było istnienie w odległej przeszłości jakiegoś kontynentu pośrodku oceanu. I tak na przykład można widzieć w pokrewieństwie flory i fauny Starego i Nowego Świata jedynie potwierdzenie teorii Gondwany, prawdopodobnego lądu, który setki milionów lat temu rozpadł się na Eurazję, Afrykę i obie Ameryki. Zagadek jest jednak więcej i nie wszystkie dadzą się tak łatwo wytłumaczyć. W jaki sposób prymitywne szczepy tysiące lat temu w różnych krajach rozwinęły tak imponującą technikę budowlaną identyczną pod podstawowymi względami? Dzięki niej wzniosły porażające swym ogromem struktury architektoniczne. Wiele z nich przetrwało do dzisiaj dlatego, że składają się z bloków kamiennych ważących dziesiątki ton i pociętych z dokładnością, jaką dziś można osiągnąć tylko za pomocą wolframowych tokarek. Szpara pomiędzy takimi blokami ma nieraz wielkość 1000 cm. Dlaczego piramidy Majów w Ameryce Środkowej mają dokładnie ten sam kąt nachylenia ścian, wszędzie 52 stopnie, jak piramidy starożytnego Egiptu? Skąd te podstawowe podobieństwa między hieroglifami Majów a piktogramami starożytnych Egipcjan? A przecież nie ma żadnych podobieństw między pismem chińsko-japońskim, arabskim, hetyckim, asyryjskim, babilońskim i rzymskim pomimo iż te narody utrzymywały za sobą dość ścisłe kontakty, nie tylko handlowe. Skąd podobne masywne budowle z kamienia i granitu w Europie Północnej? Kto zbudował Stonehenge i posągi olbrzymów na Wyspie Wielkanocnej? Z pewnością nie prymitywni, żyjący z dnia na dzień myśliwi i zbieracze, których szczątki odkrywamy w tych miejscach. Przedmiotem naszego zainteresowania powinno się stać również podobieństwo nazw używanych na określenie Atlantydy przez oddzielone od siebie geograficznie i kulturowo narody starożytne. Grecy i Rzymianie używali nazwy Atlantis, względnie Atlas, podczas gdy starożytni Egipcjanie Alu, która to u Babilończyków i Sumerów zamieniała się w Aralu. Odnośne słowo centów walijskich to Avalon, a dla Germanów Walhalla. Zauważmy występowanie w każdej z tych nazw dwóch głosek. A i L. Po baskińsku to samo słowo brzmi Atlantika w języku Azteków Astlan, Majów Atlan. Wszystko wskazuje na istnienie zagubionego połączenia gdzieś na Atlantyku. W tym miejscu warto wspomnieć o twórcy naukowej próby wyjaśnienia sprawy Atlantydy, urodzonym w roku 1831 Amerykaninie Ignatiusy Tonellim. Ten średniej klasy polityk utrwalił się w pamięci potomnych przede wszystkim jako twórca fundacji swego imienia na rzecz badań nad Atlantydą oraz najgruntowniejszej w swoim czasie książki poświęconej sprawie tego zaginionego kontynentu. W swoich rozważaniach Donnelly wyszedł od starożytnej mitologii. Jego zdaniem spotykane we wszystkich kulturach basenu Morza Śródziemnego legendy i podania o ogrodach Edenu, ogrodach Hesperyd, polach elizyjskich itd. stanowią odbicie powszechnej pamięci o wielkim kraju, w którym ludzie śmiertelni przed wiekami w pokoju i szczęściu zamieszkiwali. Donnelly stwierdził, że mitologia Egiptu i Peru jest najbardziej zbliżona do pierwotnej religii atlantyckiej. Jego zdaniem świadczy o tym obecny w obu krajach kult Słońca. Wypada tu przypomnieć, że późniejsze badania egiptologiczne w zasadzie potwierdziły tezę, iż najwcześniejszym wyznaniem religii staroegipskiej było to, które skupiało się na oddawaniu czci jednemu Bogu – Słońcu. Egipt był zdaniem Donnelly'ego pierwszą kolonią Atlantów. Od nich to Egipcjanie mieli przejąć sztukę wytapiania brązu. Uważał też, że alfabet fenicki, od którego pochodzą wszystkie późniejsze alfabety, pochodził z kolei od alfabetu używanego na Atlantycie. Alfabetem nazwał również Pismo Majów i przypisał mu to samo pochodzenie co Fenickiemu. Kiedy Atlantyda wraz z prawie wszystkimi swoimi mieszkańcami pogrążyła się pod powierzchnią oceanu, Pewnej ilości osób udało się uratować na statkach i łodziach. Przybiwszy do w różnych części świata, roznieśli wiadomość o katastrofie. W ten sposób powstały podania o potopie. Donnelly ogłosił, że Atlantyda jest źródłem, z którego pochodzi cała cywilizacja ludzka. To właśnie istnienie w odległej przeszłości Atlantydy z jej flotą morską, kulturą i cywilizacją stanowiło dla niego prawidłowe wyjaśnienie zbieżności i podobieństwa flory, fauny, architektury, techniki, form ustrojowych i innych dziedzin życia Ameryk i Śródziemnomorza. Uwierzyć nie mogę, pisał, że wszystkie wielkie wynalazki różne ludy same z siebie skopiowały w różnych krajach. Gdyby tak miało być, to wszyscy tubylcy wynaleźliby pomerang, wszyscy tubylcy posiadliby sztukę lepienia garnków, sporządzania łuków i oszczepów, robienia pętli, wznoszenia namiotów i wytwarzania łodzi dłubanek. Mówiąc krótko, wszystkie rasy dorosłyby do cywilizacji, gdyż z pewnością żaden lud nie odnosi się do wygód życia codziennego z mniejszym zamiłowaniem aniżeli inne. Koniec cytatu. Na dowód swoich twierdzeń Donnelly przetaczał wiele faktów. Jedna z piramid w Teotihuacan, mieście ruin w pobliżu miasta Meksyk, ma długość i szerokość podstawy dokładnie takie same jak piramida Cheopsa. W Tikal, mieście Majów położonym na obszarze dzisiejszej Gwatemali, znajduje się najwyższa, w czasach Donnelliego nie istniały jeszcze nowojorskie drapacze chmur, budowla obu Ameryk, piramida o wysokości 60 metrów. Również w Tikan zachował się szereg kolumn z napisami mówiącymi o różnych wydarzeniach z miejscowych dziejów. Takie same kolumny, pokryte zapiskami historycznymi pod nazwą Stale, spotykamy u starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Z kolei historyk francuski Raymond Cartier pisze cytat... W wielu dziedzinach wiedzy Majowie zdeklasowani Greków i Rzymian. Byli ekspertami w astronomii i matematyce, doszli do perfekcji w dziedzinie więcej chronologicznej. Zbudowani kopuły obserwatoriów astronomicznych z większą dokładnością aniżeli robiono to w XVII-wiecznym Paryżu. Posiadali dokładny kalendarz oparty na roku słonecznym składającym się z 365 dni, roku wenusjańskim zawierającym 584 dni i roku świętym liczącym 260 dni. Koniec cytatu. Dokładne wyliczenie długości roku słonecznego o majów odpowiada naszym 365 i 242 tysięcznym części doby. Jak do tego doszli, zaczynając od zera? W XX wieku oprócz archeologii podwodnej pojawiło się jeszcze inne źródło więcej na temat Atlantydy. Są nimi wizje parapsychiczne. Jednym z najsławniejszych adeptów parapsychologii, który zajmował się wykrywaniem tajemnic z przeszłości dzięki zdolnościom nadprzyrodzonym, był amerykański jasnowiec i psychiatra Edgar Case. W swoich widzeniach opisywał Atlantydę przed i po wielkich trzęsieniach ziemi i powodziach. Podał szczegóły z dziedziny jej kultury, cywilizacji i techniki. Opisał w roku 1942 użycie przez Atlantów promieni laserowych. Stwierdził, że Atlanci byli tak rozwinięci technicznie, jak ludzie jemu współcześni. Stworzyli też i zagospodarowali fantastycznie zasobne źródła energii, być może atomowej, ale raczej magnetycznej. Ta właśnie energia ostatecznie zniszczyła ich kontynent. Zginęli wszyscy, oprócz tych, którzy przeżyli w Ameryce Południowej i wokół Morza Śródziemnego, przede wszystkim w Egipcie. Keynes przepowiedział, że zachodnia część Atlantydy, położona w pobliżu Bahamów, wyrośnie z morza około lat 1968–69. Jest to, na ile można sądzić, dokładnie to, co wydarzyło się w roku 1968. Pod wynurzeniem się z morza Keynes najpewniej rozumiał ukazanie się na skutek ruchów dna morskiego. Jak na dzisiaj zapewne nie ma dowodów na to, że Atlantyda wyrasta z morza. Keynes przepowiedział jednak wielkie wstrząsy dna Atlantyku w latach 1999-2009. W ich wyniku nie tylko oczom ludzkim ukaże się z powrotem Atlantyda, ale też część istniejących obecnie lądów zostanie pogrążona w falach morza. Ocean pochłonie m.in. Nowy Jork i inne wielkie miasta wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zagładzie ulegną również wyspy japońskie. Tak więc mamy legendę, teorie, hipotezy i objawienia. Te ostatnie niezadowalające z powodu daleko posuniętej niedoskonałości. Są też inne rzekomo zatopione kontynenty znane jako Mu i Lemuria. Czy Atlantyda jest tylko marzeniem, czy też zapomnianym faktem? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.